0: Si quieres ser participante estrella
1: Suscríbete a Gracias por Participar en YouTube, Spotify, Apple o cualquiera de las plataformas digitales ¡Hay muchas!
0: Este episodio es patrocinado por Alan Smithy La persona que no existe con más trabajo que tú
2: Soy Alan Smithy Si te vergüenza tu película, tu edición o tu vida en general Llámame Asumo tu responsabilidad, cobarde.
1: ¡Gracias por participar con Ale Dune y Soch!
0: ¡Bienvenidis! ¡Bienvenidis a Gracias por Participar, el mejor podcast del mundo! El único podcast donde los sueños vienen a morir. Sí, o no Ale? aquí sí. se muere y pero sales con nuevos sueños sales con nuevos sueños claro que sí nos renovamos y como cada semana me acompaña mi giganta favorita que mi gigante es la Phoebe Waller Bridge de Querétaro lunes! De
1: aplausos para exitosos para Ale. <risa> Porque, no hay, porque en Querétaro hay tres personas Gracias este, Bueno, y con ustedes Como todos los lunes Tenemos a mi queridísima Soch Que el día de hoy viene a hablar de su libro eh, Poemas sobre el suicidio Por favor, denle un aplauso a Soch este, Que hoy se ve Especialmente recién salida de la facultad ¿no? Sí, de filosofía y letras me veo
0: persona de, uh, soy más importante que tú. Compre mi libro, un bestseller de Sunburns, ¿cómo no? ¿Cómo
1: no? Pero Ale, ¿no, ¿No? estamos solas? No, no, estamos no estamos solas. Solas. No estamos solas. El día de hoy tenemos a un invitado, hombre, este, wow, es hombre. Y bueno, él es un gran productor, egresado de la prestigiosísima Escuela American Film Institute en Los Ángeles, eh, donde de hecho también casi se une a la cienciología, cuentan las malas lenguas. Este, <risas> al día de hoy reside en México y es, eh, está como director de producción de Cinépolis. Ha producido muchos guiones chingones de gente muy cool, como Molo Mi Primo, por ejemplo. Eh, que de hecho la película que hicieron está por estrenarse, se llama algo así como El Exorcismo de Carmen, o el, con, con Camila Sodi. Como protagonista este, Conoció dos veces a Herzog eh, Ah, y también Sobre todo es hijo de Pablo Latapi <ríe> Denle un aplauso Sobre todo este A ah, eh, Quique Latapi Enrique Latapi, por favor, bienvenido Quique Gracias, no, aplausos Adri, aplausos gracias Soch. Así. <ríe> <ríe> Aplausos hollywoodenses Tenemos aquí a un egresado De Hollywood
0: Ah, de y, Hollywood, es
1: de, ¿no? y es de Cancún, también es de Cancún
2: de la bella ciudad de Cancún, no hay otra, Ajá. no hay otra. Así es,
0: del solecito. Es. Muchas gracias por acompañarnos, qué honor, qué honor. Oye, pero platícanos, ¿cuál fue tu fracaso de la semana o de la pandemia?
2: Este, bueno, de entrada mil gracias a Les Och, este, por, por invitarme. Bueno. Este, pues el, el fracaso del que vamos a hablar hoy fue de mi camino este, fallido por Hollywood y el tiempo que estuve en Los Ángeles como productor o intentando ser productor allá.
1: Me encanta que hayas introducido el tema. Eso siempre lo hago yo, pero bueno, Quique. O sea, ah, el no, invitado no, El fracaso de la
2: pandemia. El fracaso de claro, la pandemia. Cambian pues,
1: como Big Brother. Que... Me, me
2: robaron mi computadora hace dos semanas. No sé si eso sea relevante.
1: Wey, es un gran fracaso.
2: No, me la robaron hace dos semanas justo terminando la postproducción de la película que estaba diciéndole. Ah, la maldita
0: gente, malditas ratas. Ah, señora.
1: Ay, sí. sí,
2: me dieron un cristalazo a mi camioneta, está escondida bajo el asiento y pues...
1: Todo el mundo le pasa eso, o sea, a to... yo creo que tienen como un detector de metal o algo así, esos güeyes de metales. Está de... ese mito urbano, está pues Se supone ¿Qué que pasa? es el
2: mito, ¿no? Ajá, ah, que tienen como un escáner y pueden ver si hay electrónicos adentro, sí, porque solo se robaron la computadora. Tenía unos lentes ahí, digo, sí. de Oxxo, ¿no? Pero pero no se lo robaron.
0: ¿Cómo será el puesto de esos ladrones de que aquí, aquí, aquí les vendemos ese aparato? Ya, pues
1: hay que yo yo no tengo idea cómo usa. la
2: pueden vender, porque ya las computadoras si están bloqueadas es un tema desbloquearlas. O sea, yo creo que las venden por partes.
1: Yo creo que sí. A mí me pasó que compré en un centro de distribuidor de, de Apple, me compré una Mac y de repente sonaba raro y yo, era cuando yo vivía en España, la compré en México, me regreso a España y voy a, voy a Apple, güey, a que me hagan un servicio porque la acababa de comprar, era nueva y cuando me dicen, güey, esta Mac, o sea, es robada. Tiene partes de diferentes cosas, o sea, la tarjeta madre, no sé qué, es de algo, alguien que se lo robaron en pinche Texcoco, o sea, así no sé que nada que ver. Cabrón. Y yo, ¿qué? Y para y ellos les pichada. dio tanta pena porque yo tenía el recibo y era un centro de distribuidor autorizado de Apple que ellos me regalaron una computadora. Y yo, bien. Ah, mira. Ganó Se les dio toda uy, uy, la pena uy. del mundo ah. de. Siento que no. A mí, a mí nadie me ha regalado
2: una computadora, ¿eh? Desde que me la robaron. Solo güey, llevas dos
1: semanas sin compu, muchas cosas pueden pasar. <risa> ¿Qué sí, sí. ¿En dos semanas todo
0: puede pasar? Claro que sí. sí, claro que sí. ¿Tú, Ale, cuál fue tu fracaso? Mi fracaso es
1: que, ay, güey, es que tengo... Bueno, ahorita les cuento que estoy pacheca. <risa> Mi fracaso creo que fue este, porque me desperté súper cruda sintiéndome de la verga y de repente dije, Wake and back. O sea, güey, me voy a pachequear para que se si me baje esta cruda, ínfima que tengo por tener más de 30 años. Entonces me di unos toques, tengo cero resistencia a la mota, entonces dije, güey, estoy hasta el pito, me voy a bañar y mientras me baño, me acuerdo que tengo que grabar un podcast en media hora y yo así, verga entonces si, si digo cosas un poco extrañas o se me va un poco el pedo discúlpenme estoy hasta es el Ale pito. siendo Ale tampoco, sí. tampoco no haber mucha apuriste. diferencia y, y tengo otro fracaso, creo que mi gato no es feliz conmigo, o sea, creo que está deprimido Siento que los gatos no son felices de entrada
2: En general, sí, o sea, los gatos son emos
1: O sea, esta vieja está como deprimida, güey Todo el día se duerme, no, no me hace caso, no quiere jugar Creo que no la estoy haciendo feliz O sea, creo que soy yo que la deprimí, güey O sea, dije, verga Bueno, ese es otro fracaso ¿Y tú, Sochito, Cuéntanos
0: Ay, mi fracaso Ahí me pongo a llorar Mi fracaso es muy triste Mi fracaso es más triste que la muerte de Jodor, O sea, es como, güey Bueno, para mí Ah. Pues me cortaron, Ay, que me cortaron y yo no lo voy a venir cual iceberg, así, me dio el madrazo
1: y estoy más hundida que el Titanic Yay. Güey, quiero darte un aplauso porque por primera vez tienes un fracaso decente a este podcast O sea, tu fracaso mata la mediocridad de fracasos que venías presentando los últimos meses Es que Kike, yo suelo llevar
0: una vida muy tranquila, entonces mis fracasos es de, no podía dormir, o comí chetos Y ya, yeah. y ahorita está mala todos participantes, si me quieren mandar una, una puerta para flotar o ribotril,
1: ¡yay! Pero ya no voy a hablar más
0: porque hay visita y que oso llorar con la visita.
1: Güey, <risa> Quique bueno, también va a llorar. Venimos a este podcast a hacerle llorar también. Pero bueno, hablemos del tema. ¿Por qué está Quique, el que tiene experiencia del tema? ¿Cuál es el tema del día de hoy, Ale? No, no, ya que lo presente Quique. Que lo presente Quique. Pues,
2: sí. pues el tema del día de hoy es el fracaso del sueño hollywoodense
1: Así es Van a poner
2: como sonidos de efecto de aplausos y así. Seguramente Aquí vamos así. a poner
1: de que estrellas Estrellas sí. derrumbándose
2: El Ajá. filtro del gatito de Zoom que ahorita es la novedad, ¿no?
1: Güey, amo, amo a ese gatito que está here live Está en vivo, no es un gato Exacto Pero este... Kike, aquí mm. es importante que
0: sepas que tú eres un ganador Porque Ale y yo ni siquiera nos acercamos tantito al sueño hollywoodense O sea, tú sí <risa> Cállate, llegaste a Hollywood Tú sí anduviste en Chiqui Short caminando en las calles eh? claro, Ay, si nosotras nada más lo vemos en Netflix O, Entonces, o sea, tú tuvieron, ganó, te vieron, eh.
1: tuviste work permit, güey, tuviste permiso de trabajo Te alcanzó <risa> para irte a Hollywood, güey pero cuéntanos tu historia. Todo
0: Ajá. empezó una noche de verano y entonces. Ve, con...
2: les cuento la historia. A ver, a ver. Pues desde chiquito, mi abuelo fue productor en los 70. A mí no me tocó la época de mi abuelo de productor, pero fue productor de cine en los 70 y se llegó a ir a Berlín y, y fue a Cannes, ¿no? Varias veces. Entonces, como que tenía esa, pero él lo hacía, a diferencia de yo, él lo hacía más como hobby, ¿no? Yo, uh -huh. pues, yo vivo de esto y busco vivir de esto. Pero todo empezó de chiquito. Mis papás tenían un videocentro. Y me robaba las películas del videocentro, como a los ocho o nueve años, pues me robaba las películas, pero películas que no tenía por qué ver a los ocho o nueve, nueve años, ¿no? O sea, como porno. que me llamaba la atención. No, no, no. <risa> me, llama, me llamaba la atención la portada y iba y agarraba. En ese entonces eran betas, ni siquiera VHS, eran betas, ¿no? Entonces, pues me robaba los betas. O sea, y me robé Full Metal Jacket, me robé Naranja Mecánica, me robé Taxi Driver y pues estas películas yo las veía escondidas a los nueve años. Y desde ahí me encantó, me encantó no, y, el y cine.
0: Películas, o sea, películas, películas que te acercaron a lo que es el cine. Claro. No y te y robaste, mi papá siempre la risa fue en vacaciones uno.
2: Exacto. Sí, no, pues me llamaba la atención la portada. Ya <risa> sabes, The Right Stuff también me la robé porque pues, tenían unos astronautas y decía, esto está chido. Y The Right Stuff eran cuatro betas juntas. Ya sabes, pues es una película de casi cuatro horas. Este, entonces, y yo siempre fui pésimo estudiante en la escuela y un día, como en tercero de secundaria en Cancún, este Con mis amigos nos mandaron a hacer un trabajo de... Teníamos que hacer una versión de Don Quijote en video, ¿no? Entonces como que yo dije, a ver... Yo nunca he sacado buenas calificaciones. Dije, déjenme dirigirlo, ¿no? Porque aparte hacía peliculitas con mis primos y mis amigos y nos la pasábamos, cabrón, era bien divertido. Este, perdón, ¿eh? y, y entonces hice ese video y por primera vez en mi vida saqué 10 y exenté no no tuve que presentar examen porque era historia o no era de literatura entonces hice mi versión de un Quijote una amiga que era que estaba en el equipo era este era ranchera este, pero, y pues este, y pues estuvimos, entonces pudimos usar caballos y la madre, ya sabes, entonces, Ay, pues tío. como que de ahí dije, va, pues esto de la escuela no se me está dando, pero esto de hacer videitos, pues me puede, me puede ayudar, ¿no? Y ya en la prepa, como que en Cancún se corrió la voz y las escuelas me contrataban para editar videos y para grabarlos vale. y por, ah, creo que cuatrocientos pesos, ¿no? Pues ahora es la pero pues, en Can
0: Cancún. Tú y Oscar Cadena triunfando.
2: <risa> no tanto, ¿eh? no tanto, pero tampoco es como que ya sabes, salía de mi casa y había gente esperando para que editara videos. No, pues habría editado 10 videos en la prepa, pero pues era divertidísimo. Entonces, este, mis papás siempre me apoyaron muchísimo. Y a los 18 años, pues yo dije este, pues me quiero ir a Los Ángeles. Y este me fue a Los Ángeles como todos o casi todos llegan a Los Ángeles queriendo ser o director o actor, no? Entonces yo quería ser o director de foto o director, pero luego como que poco a poco me empecé a meter en la producción. Me encantó la idea de que, pues la, de, de, de que poder hacer todo lo que tienes en tu poder para, para, pues para que salga la, la, película o el corto o el video de música, lo que sea, ¿no? Entonces como que tener es mando. un sentimiento, es, es un sentimiento muy padre ese. No es tanto tener el mando, pero sí es tenerla, sí. o sea, hacer todo lo que puedas en tus manos para que quede chingón, ¿no? El proyecto. Entonces pues empecé en la carrera. En la carrera este, tenían, teníamos un grupito de amigos que era un español, yo, un paquistaní, un iraní, no, o sea, éramos como es lo es lo es lo padre, es lo chingón de vivir en Los Ángeles. Te rodeas de gente de todo el mundo. Hicimos sí. un corto que se llamaba Dear Father, que lo dirigió este mi cuate paquistaní y nos pusieron en la en la lista corta del Oscar estudiantil. Uh -huh. Entonces, pues estábamos felices de la vida, pero el día que salían las nominaciones, este, nuestro corto no estaba, no, y ya nos habían dicho que uh -huh. bueno, pues ustedes Van a estar nominados. Entonces, cuando salió el press release en el Hollywood Reporter, no, no venía nuestro corto. Entonces, como que todos dijimos, güey, qué pedo. El Dean le habló al director y le dijo, oye, ¿sabes qué? Es que a nuestra escuela le hace falta una acreditación y por esa acreditación pues no pueden estar nominados a los. No, ¿no? fue por la escuela, oh, qué güey,
0: no por ustedes.
2: Fue por la escuela. Entonces, como que yo ahí dije, yo siempre, mi escuela, la carrera no era la mejor escuela, pero lo que tenía es que tenía ma teníamos maestros muy chingones un par, pero también lo que tenía es que teníamos acceso a equipo y seguro, ¿no? Entonces, o sea, ¿Se seguro de, de que podíamos... Era? Sí, se llama Columbia College Hollywood. Está está en el Valle de Los Ángeles. Ok, y este... para que no vayan
1: ahí, no se inscriban. No, 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 a ver, oh, no, sí, está buena tiene la escuela equipo y seguro tiene <risa> buen equipo. Pero y no entonces no tiene nosotros el lo... tiene el permiso que necesitas. Ya lo okay. tiene, ya lo tiene, ya lo tiene,
2: ya aprendieron la lección okay. y ya lo tiene. Entonces okay. este y, y pues estuve y, y de ahí como que dije puta, como que siempre decíamos pues no pasa nada que no estemos en la mejor escuela Siempre y cuando si hacemos trabajo, pues el trabajo pueda ser reconocido. Entonces ahí una amiga que después me enteré que era chorísimo lo que me contó. Me dice, oye, entrevisté para EFI y me voy a ir a EFI. EFI es el American Film Institute, ¿no? Entonces, este entrevistó y me dijo, oye, pues este. Y dije, ah, pues yo también voy a aplicar. Entonces apliqué al programa de producción y pues ya me mandan a llamar. Y uno de, lo que, uno de nuestros maestros que me entrevistó era Neil Canton, que es el productor de Back to the Future, y Betsy Pollock, que había sido asistente de dirección, una chingona, había sido asistente de dirección de miles de cosas, ¿no? Entonces ya me entrevistaron, entré y yo dije, a huevo, esto es lo más chingón. Me acuerdo que mis papás me apoyaron, a mi papá me costó trabajo convencerlo, le mandé a las 3 de la mañana un artículo al Hollywood Reporter que AFI estaba como la escuela número uno del mundo. Entonces me apoyaron y chingón, eventualmente tuve que sacar un student loan, pero bueno, ¿no?
1: A ver, tengo dos preguntas de esto. ¿Por qué era choro? ¿Por qué te choreó así tu amiga? O sea, ¿qué necesidad tenía ella de
2: mentir? No sé, pero de repente un día, hablando con Betsy, con mi maestra, le digo, oye, también este Nelly Godovich, que él me contó que entrevistó para ti, este, entrevistó en abril, este, me contó que entrevistó para ti. Pues este, ella fue la que medio, me, me dijo que me recomendó, ¿no? Y me dicen, no, nosotros no entrevistamos en abril, ya sabes, este, no, yo no, yo no conozco a tu amiga, o, o sea, te está. Güey, pero
1: qué cagado que, o sea, gracias a, 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 a tu amiga mitómana, <ríe> entraste a jefa.
2: Que era una gran productora, o sea, mi amiga era, era una israelita y era una gran, es una gran productora, o sea, era una persona que, se, o sea, todo lo que se proponía lo lograba, ya sabes. Entonces, sí. como que yo decía, pues güey, pues Nelly, Nelly, es una chingona, ya sabes, entonces. Obvio, claro, voy a Quiero seguir, quiero seguir los pasos de Nelly, ¿no? Éramos como los productorcillos estrellas de, de la escuela. Entonces sí, todo es el mundo nos era. buscaba para que le, les hiciéramos sus cortos, para que fuéramos sus productores. Entonces, pues gracias a eso entre EFI y pues en EFI ya. EFI es un mundo increíble porque es un microcosmos de en el, lo único en lo que estás pensando todo el día: desayunas, comes y cenas, cine, ¿no? Entonces uh. todo el día estás viendo cómo le haces para, para sacar. Y tu única responsabilidad real, digo, tienes tú un tienes que pagar renta, todo eso, pero tu única responsabilidad real es hacer cortos, ¿ya sabes? Entonces, pues sí. vives en un mundo... Y, Ay, es, y sí. es un manicomio, o sea, todo el mundo ahí adentro está loco, ¿ya sabes? Pero... Sí. Sí.
0: Ay,
2: estoy pero está increíble. a
0: través de tus historias así, de cuéntame más. Sí.
2: <risa> entonces ya en EFI pues hicimos, éramos cinco mexicanos en, en EFI en ese año, entonces pues nos hicimos todos cuates, este y, to, y y bien, o sea, en EFA hicimos cortos padres. Ahí pude trabajar, que este, en el verano con con, con un amigo mexicano también hicimos un corto. O sea, fui productor para Ari Aster, que ahorita pues está, ahorita acaba de anunciar su película con Joaquín Phoenix, ¿no? Entonces, sí, pues sí. Entonces, pues te, te rodeabas de gente bien chingona, o sea, y, y era padrísimo. Y ese corto que hicimos en verano, pues le acabó yendo bien en festivales y así. Y pues Ari ahorita después hizo Hereditary, pero pues entonces con ese grupito, pues todo, o sea, a mí me fue muy bien en la maestría porque los cortos que hacía, pues quedaron chingones, ¿no? O sea, uno lo hice con Gareth, el, el hermano de Ale, el otro lo hice con este, lo hice con un guate que se llama Daniel Craig Jacobson, que ahorita que acabó haciendo videos de música para Elton John, o sea, Paz Paz León, o sea, que es te una super directora muy
0: valiosa de también.
2: gente, te rodeas de gente muy chingona, o sea, Paz León, una directora que... Este hizo su película y le fue re bien en Costa Rica, o sea, como que te rodeas de gente padre, ¿no? Entonces, pues saliendo de la maestría, pues como a mí me veo ido bien en la maestría y, y nuestra tesis, que tu tesis es un corto, fuimos de los pocos que lo pudimos vender a un, a un, este, a un canal de televisión y, no, y ya sabes, o sea, pues sales de EFI y sales pensando que eres el productor que el mundo estaba esperando, ya sabes. Entonces, y poco a poco pues te das cuenta que no. Ya sabes que pues no. Los Entonces pues empecé a trabajar. Sí, exacto. O sea, y tuve trabajos chingones en compañías grandes de, 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 de producción. Este, mi primer trabajo fue en una agencia de ventas slash este productora que pues, hacían películas inmensas con Harrison Ford y con Colin Farrell y ya sabes. Y luego después entré a una productora de un productor mexicano como asistente de, del productor. Y ahí es donde ya empiezan las cosas este, a ponerse más rudas, porque ya el microcosmos de EFI, donde te estresas por tu tesis, pues se acabó, porque aquí ganas tres pesos, ¿no? O sea, y vivir claro. en Los Ángeles es carísimo. Claro. Mis papás me ayudaron, pero pues cuando en cuanto me gradué, dijeron: hasta acá llegas y estás por tu cuenta, ¿no? Claro. Entonces, claro. pues, vives con muy poco dinero y en chinga. O sea, yo manejaba dos horas diarias de, de, de Hollywood a Santa Mónica. Y este y llegaba a las nueve, nueve y media y me iba de la oficina a las diez, diez y media, no? O sea, era una friega y por tres pesos, o sea, al, me acuerdo toda que una vez vida era
0: eso, o sea, no <risa> podía equilibrar con otra cosa, era eso. Me acuerdo
2: una vez que me estoy echando una hamburguesa del AMPM, que es como el 7 Eleven, que cuesta como un, creo que costaba 90 centavos, se echen porque esa seguro era de quién sabe qué. Me la estoy comiendo así en el estacionamiento y llega mi jefe y me dice, ¿qué estás comiendo? Y le digo, no, pues esto, ¿por qué se limpia? Y me dice, ¿por qué? ¿Porque se te antojó o porque no tienes varo? No pues porque no tengo varo. <risa> <¿sabes? O> sea, <risa> págame más. No tengo lana, págame más, ¿no? Entonces este y ahí, pues, o sea, a ver, era un mundo en el que pues, era padre porque esa vez llegó Herzog a la oficina y yo había, yo había estado en la escuela de Herzog. Entonces, pues, y, y escucha su voz, ¿no? Entonces como que entra Herzog y me dice, oye, me ayudan con mi camioneta y volteas a ver y dices, no mames, pues es Werner Herzog, ¿no? Entonces, y me acuerdo que me dice, oye, pues ayúdame a estacionar mi camioneta. Entonces voy y estaciono la camioneta, una una como Ford Bronco del 92, madreadísima, o sea, Herzog para nada llegó así como un Ferrari ni nada.
0: No.
2: Y entonces tienes momentos como muy surreales, ¿no? Entonces una vez me tocó ir a la, a la Casa Blanca me habla mi jefa un día, yo seguía en la oficina como a las 7, 7 y media, y me dice, oye, este, me tengo que ir a Washington hoy para, enter, para enseñar una película que, que habíamos producido. No, yo, yo ahí era asistente, me dice, pero este, pero no encontró a mi perro, entonces no sé si me puede ir a Washington, te tienes que ir tú, ya sabes. Y yo así como de pura suerte, no sé por qué traía mi pasaporte conmigo, porque me habían robado la cartera o había perdido la cartera, entonces no traía mi licencia, y si no hubiera traído mi pasaporte, pues no había manera de, de volar a Washington, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues llego al, llego a su casa y como que me da los Blu-rays de la película y me dice, pues llévatelos, no? Y, y yo pues, no tengo boleto. O sea, ¿cómo le hago? Ve al aeropuerto y ruégales que te dejen subir. Ya sabes? Entonces, otra amiga con la que trabajaba me lleva al aeropuerto en mi camioneta, que mi camioneta es otra historia es como un amigo, Gareth dice que es como mi alma, ya sabes, en Los Ángeles porque llegó la camioneta nueva y poco a poco como que a lo largo de las filmaciones ya tenía vidrios rotos, estaba chocada ya sabes, y pues estaba es manchada como, de café una
1: representación de tu persona también. ¿Te de fuiste, mi persona de a lo largo de nuevo y te fuiste marchitando así poco a poco,
2: a lo largo de mi viaje en, en, en Los Ángeles ¿no? entonces pues ya llegamos a, llego a Washington, llego al aeropuerto me acuerdo que la aerolínea era que Virgin y, se, y pues nos saltamos toda la cola y le decimos al cuate del, del mostrador, oye necesito, o sea necesito estar mañana a las 10 de la mañana en la Casa Blanca porque tengo que, vamos a enseñar esta película, ¿no? Y el director y el productor y todo el equipo de distribución estaba allá y el cuate, súper buen pedo, nos dijo, órale va, este son 50 dólares el cambio de, de, este, de, de nombre, yo no tenía 50 dólares en la cuenta de banco, ya sabes, esto es como que voltó con mi amiga y le digo, oye, o sea, no? O sea, porque yo tenía 30 dólares en la cuenta de banco. Entonces este ya me, me pasa por todo seguridad, me suben al avión y pues yo yo venía de California, en California hace un poquito de frío, pero no está helado, no? Entonces traía una chamarrita y no traía ropa, no traía nada, o sea, solo traía mi laptop con mi mochila y ya. Y este, y, la, y la película, ¿no?
0: Y tus ganas de conocer a Obama. <risa> y mis ganas
2: de conocer a Obama. Llego a Washington y está, hay nieve en, el, en la calle, está bailado. Yo no, o sea, le hablo a mi jefe y le digo, oye, no tengo dinero para el taxi. O sea, no, no tengo cómo llegar al hotel, ¿no? Entonces. Como que ahí me dice no, pues va. y me depositó y la madre. Entonces ya pude llegar a. Es más, mi jefe no me quiso pagar. Mi mamá me tuvo que depositar. No mames. Para poder para... Oye, también para... qué pedo
0: con ese jefe? <ríe> <ríe> qué para poder
2: pagar. <ríe> wow. <ríe> para poder pagar el pinche taxi. Entonces ya llego a llego al hotel y pues oh, el director oh, estaba oh. preparándose para la rueda de prensa y se me queda viendo y me dice güey, tú qué es aquí? Esa <ríe> vez no pues güey, vengo a pues, tengo que entregar el, el DVD, no? Entonces pues ya hablo con el de la distribuidora y me dice, no, pues tienes que ir a la Casa Blanca, ¿no? Y yo, ok, ¿a dónde? En la o Casa sea, Blanca.
1: cuando hicimos, uh -huh. o sea, estamos hablando de The White House, la casa sí. de Obama.
2: Sí, la casa Ay, de Obama. No, una casa ¿sabes? blanca y en sí, no, no. Sí. Entonces, pues me subo al taxi y me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, a la Casa Blanca. Y me dice, ¿a dónde? Y le digo, güey, no tengo idea. Ya Venga, sabes, o sea, tengo que, este. tengo que llevar estos Blu-rays a la Casa Blanca. No sé a dónde tengo que ir. Y me dice, ah, bueno, mira, este también, me, lo, este viaje está rodeado de pura gente chiquita que buen pedo me ayudaban, ¿no? Entonces como claro. que me decía, órale, va, pues vete, vete, este, esa es la entrada no sé qué, que la madre. Y por ahí entran toda la gente y yo supongo que por ahí vas a entrar. Entonces ya entro, pues obviamente yo no estaba en la lista para entrar a la Casa Blanca, ¿no? Entonces pues le escribo a la, la distribuidora y le digo, oye, ¿qué onda? O sea, no me dejan entrar a la Casa Blanca, pues naturalmente, ya sabes, no, no dejan pues entrar sí. a cualquier güey.
0: nos como hola. Y ya...
2: Y me dicen, sí, no, que... es que necesitas, necesitas 48 horas antes para poder entrar. Entonces, pues yo dije, pues, no puedo porque tengo que entrar, checar el Blu-ray y checar qué sirva la película. Me la tengo que chutar toda <coughs> completa en el cuarto de la proyección. Entonces ya como que me dejan pasar y te asignan a un cuate que es el que te va O sea, no puedes entrar, no puedes estar paseando solo por la Casa Blanca y el servicio secreto es el que te está cuidando. Entonces, pues me asignan como a un asistente de un senador o algo así, y el, y el cuate súper buen pedo. era un, era un, este, era un latino allá, y este, luego ¿no? que estábamos así como que, me dice, no, pues tenemos todavía un ratito antes, quieres caminar, y yo sí le dije, pero ¿sabes quién necesito? O sea, realmente me necesito echar un cigarro. Y me dice, ahí es que, como que nadie fuma en la Casa Blanca, eh. <risa> me dice, pero a ver, pues. Salta este patiecito no es salgo el patio y estoy fumando y ya de ahí ya podía ver de West Wing, que es donde, donde está Obama y todo su gabinete, no? Bueno, Ajá. en ese entonces era Obama y está todo el gabinete. Entonces pues, pues me puede echar un cigarro en la camaca, ya sabes? Entonces y ya después llegamos a, a la proyección y pues sí llegó Obama, ya sabes? O sea, y es padre ese momento porque ya sabes como que entra, se meten como que gente por todas las esquinas del servicio secreto.
1: Es como cuando venía el Papa. Ándale. Sí, sí. Saludándolo con espejitos.
2: Ajá. Y dice, ladies and gentlemen, the president of the United States. Y ya se parte el cuarto, ¿no? Y ya, y Obama dio unas palabras, y este, y ya al final, pues, y es lo que te digo, o sea, como que era un mundo muy surreal, porque yo literalmente había días uh -huh. que me tenía que robar el papel de baño de la oficina, pero de repente estaba en la casa blanca, sin bañarme, sin haber dormido, ya sabes, fumando en un patio que nadie fuma en la casa blanca, ya sabes, entonces. Uh -huh pues vives cosas como muy surreales, ¿no? Entonces ya después de estar ese rato en esa chamba, este, pues me salí y seguí trabajando para ellos, pero más como freelancer, y ahí pues estaba, sobrevivía en Los Ángeles, como pudiera, o sea, hacía cortos, hacía videos de música, le pude, le hice fui productor de un video de música para los hijos de Steven Spielberg, yo siempre esperé que, los, que Steven Spielberg fuera a visitar el set de su papá y diga, puta, qué gran productor vente conmigo, nunca llegó, nunca llegó Steven Spielberg al tú set dirí, <risa>
0: con el beta de E.T. esperando <risa> sí, que te lo firmara
2: seguramente vio Vio, vio el video de música, ya sabes, era su hijo y su hija, este Teo y Sasha, creo que se llamaba y este seguramente vio el video, pero yo estaba esperando que fuera a visitar el set. Ya sabes, es como Ajá, ah, pues qué padre, mis hijos están grabando un video. Seguramente estaba filmando algo, no? Pero creo que era la época de Lincoln. Entonces este usted pues o sea, y, y en Los Ángeles, todo esto que les decía, o sea, todo lo que haces, pues vives, desayunas, comes y cena, cine, ya sabes? Si estás de repente y te dicen, "Güey, pues hay una proyección de, ya sabes, este de Chinatown, 35 milímetros. Entonces, pues la vas a ver, ya sabes. Entonces como que todo el tiempo te estás rodeando y, y hablas todo el tiempo de cine. O sea, Los Ángeles tiene como muchas vertientes muy padres. O sea, tiene todo este mundo como de espiritual y woke y yoga y todo eso. Que es lo que dice Herzog, no? Dice si pasas todo eso abajo de Los Ángeles es una ciudad fenomenal. Y esa es la verdad. Es una ciudad muy padre. Entonces, pues ya como que ahí batallándole, sobreviviendo. O sea, me acuerdo una vez que no tenía dinero, este, tenía 20 dólares en la cuenta de banco y me, y me iba a ir a echar una cerveza con un amigo, con, con Gareth. Y entonces, este, como que veo mi cuenta de banco y ahí decidí, pues, como que tenía que tomar la decisión. O le pongo gas a la camioneta <risa> no. o me echo mi cerveza. O me pongo gas a mí. O me pongo gas a mí. Entonces decidí ponerme gas a mí. Entonces, en la camioneta me quedé parado. ¿Qué le
1: dicho a Gareth que te pichara las chelas? No mames.
2: Ahí va. No, Gareth, Gareth turns out este como un muy buena gente en la historia. Me quedo parado en el freeway pues porque no había dinero y el freeway quedarte parado en el freeway de noche es aterrorizante porque pasan los coches a 120, 140 kilómetros por hora. Ya sabes, entonces me quedo parado y le hablo a Gareth y le digo güey, me quedo, o sea, estoy parado en el freeway y no tengo gas. Ya sabes. Trae y un le dice, bote y una manguera. Trae un bote y una manguera. Entonces, pues Gareth va, va por su bote y su manguera, regresa, le ponemos gas y no arranca. Me dice, ¿qué pedo? Y le digo, aparte mi camioneta tenía placas mexicanas y, o sea, era un tema, ¿no? Este. Sí, sí. Y me dice, qué pedo. Le digo, creo que este también tiene pedos de la batería. Creo Ay. que ya está bien.
0: Conseguimos otro carro.
2: Vamos a comprar unos cables, pero todo esto en, 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 la, en la lateral del freeway, que Oye. te di de nuevo, uh -huh. o sea. El miedo es, o sea, en cualquier momento pues, te puede pegar un coche porque pasan hechos la madre. Entonces vamos al AutoZone, compramos unos cables porque pues, tenían que ser largos, porque no podías maniobrar. No. O sea, el coche no se podía poner enfrente, o sea, no se podía poner de frente a mi camioneta. Tenía que estar pues, atrás, ah, sí. mi camioneta atrás, el coche enfrente y ya pues, los cables tenían que ser lo suficientemente largos para cruzar todo el coche. Y echarle a, la, a, a la, la batería al coche. Entonces estamos ahí y estamos haciendo toda esta maniobra. Y para eso creo que se había parado un güey como que ayudarnos. Y a nosotros, a menos de dos metros adelante, un coche se colea y choca de frente contra la barda, a dos metros de nosotros, oh. donde estábamos parados yo y Gareth, pega así, ya sabes, este, enfrente de nosotros. Y, y yo me quedo así callado y me quedo en shock y vuelto a ver a Gareth y Gareth se empieza a morir de la risa. O sea, le digo, güey, ¿de qué te ríes? sabes sea, me dice, güey, es que casi nos morimos, que nos la madre, sabes, y yo sí, güey. O sea, aquí se hubiera quedado la historia de Kiki y Gareth, ya sabes. Entonces, sí, sí. y ya después le, le, le puse, le pusimos este batería y Gart me dice, güey, le digo, luego te pago por la batería y el y, y el y el tambo de gasolina, ¿no? Y me dice, güey, no te apures, y yo te invito a las chelas, ya sabes, o sea, entonces ya, ya nos fuimos a echar las cervezas y todo bien, ¿no? Pero entonces, pues, vives en este mundo pues, en el que estás haciendo todo lo que puedes para sobrevivir y en Los Ángeles es caro, ¿no? Pero entonces ya como que ahí... Como que todo estaba medio, medio dark. Tenía entrevistas de trabajo acá cada rato, ¿no? Como que sí me entrevistaban, pero como que nada se concretaba. Se concretaba. Y un día mi amiga Paz León, que estaba dirigiendo una, dirigiendo una película en Costa Rica, que me había postulado ella para ser el primer asistente de dirección. Y el director dijo, pues no, seguramente tu cuate Kik es muy bueno, pero pues no, no tiene experiencia haciendo películas. O sea, no, no, nunca ha he hecho un largo, ¿no? Entonces no me dieron la chamba, pero estaban filmando. Y como a la semana de filmar iban atrasadísimos, y, y, o sea, iban muy atrasados en la filmación y había muy mal ambiente en set. Entonces, como que me habló y, me, y yo para este entonces ya estaba procesando todo el tema de la visa, ya estaba con mi abogada y todo. Entonces, me habló y me dice, oye, ¿Sabes qué? Necesitamos que vengas y nos eches la mano porque la película va muy mal de... de O sea, vamos atrasados, estamos over budget y necesitamos que nos ayudes. O sea, y vamos a... O sea, queremos que tú vengas como asistente de dirección, que el asistente de dirección, pues digo, es el que maneja todo el set. O sea, es el que está ahí y ya sabes, o sea, es el que lleva el tiempo de sí, de la producción orden. y uh -huh. con y el orden, ¿no? Entonces, este... Y yo pues va, déjame le hablo a nada más a, a mi abogada para asegurarme que todo bien, ¿No? Y le hablo a la abogada, le digo, y me estaba ofreciendo una chamba en Costa Rica para hacer una película. El dinero estaba bien, o sea, me iban a pagar bien. Este, ¿qué onda con mi visa? Y me dice, no pasa nada, no, o sea, tú vete y, y todo bien. O sea, yo la podemos procesar, o sea, te vas a quedar en Costa Rica. Y yo no, pues no, me voy a ir a México acabando la película. Sí, todo bien, o sea, la, lo hacemos desde México. Entonces me fui a Costa Rica, llego y cuando aterrizo me habla Paz y me dice, oye, ya no, eh. Le digo, ¿cómo que ya no, no Paz? No. ¿Ya sabes? Ay,
1: ¿Cómo que ya no? Estoy
0: aquí como ¿Cómo y tú, Costa Rica, pura vida, my ass. No. Eh, y yo, a ver,
2: Paz, me dice, te vamos a pagar la mitad de lo que te habíamos dicho que te íbamos a pagar. Le dije, Paz, a ver, ya estoy aquí, ¿sabes? O sea, ya me salí de mi casa en Los Ángeles, o sea, me salí, ya no puedo regresar hasta que tenga visa, Ya ¿sabes? ¿Qué onda? Entonces me dice, bueno, déjame ver, entonces como que le habla, o sea, como que habla con el productor, de la madre me dice, bueno, está bien, vente, porque están filmando en un pueblito como a una hora en avión de San José y como a cuatro o cinco horas en, en coche. Pueblito precioso que se llama Santa Teresa. Este, entonces, este, Costa Rica es precioso. Y entonces, este, como que le digo, no, pues voy para allá. Me dice, no le digas a Adam. Adam era el primer asistente de dirección, ¿no? El primer asistente de cámara que venía conmigo. Me dice, no le digas a Adam porque se va a mal copiar, ¿no? Entonces, este, porque creo que Adam era la primera vez en su vida que salía de Estados Unidos.
0: <risa> <risa> Con miedo a tomar agua de la llave.
2: Sí, 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 literal, ya sabes de que no quiere papel pedir papel hielos. O sea. <risa> 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 Nos, nos suben un avión de hélices y aterrizamos literalmente en una pista de, de tierra, ¿no? Entonces, pues ya aterrizamos en la pista nos recoge el productor un tipazo que se llama Chris Cole y este y ya me dice, y nos meten a una casa que tenía como unas mallas verdes inmensas, como de 3, 4 metros, y nos dicen, no salgan de la casa porque no queremos que el crew los vea y no vayan a sospechar, ya sabes, entonces, pues bueno, ok.
0: Pero como si fueran yeah. que O sea, pues. Exacto, equipo. no como refugiados,
2: como refugiados sí, políticos nos tenían, sí, ya sabes. Sí, 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 entonces, sí, sí. entonces.
0: Sí, este. es que vengo oh, a trabajar man. igual que tú.
1: Sí, sí. no, no entonces
2: nos meten al cuarto, nos llevan comida, casi, casi nos la meten por abajo de la puerta. Prisionero. ¿sabes?
1: Y, ya. y el otro voy así de... Claro, es como en las películas de Bond, o sea, Latinoamérica. Ah, siendo, esto así es como Latinoamérica. Que, o entiendo.
2: sea, es de la... No entiendo. La Entonces ya este Adam y yo estamos... Yo estaba feliz en Costa Rica porque dije, ¿cuál es el escenario? Pues me quedo cinco o seis días aquí y, y ya, ¿no? Y me iban a pagar una parte de lo que me habían dicho que me iban a pagar. Entonces, ya este, en la noche llega el director... Con paz, con hambre
1: este.
2: y en el cuartito. <ríe> sí, no. Aparte no había aire acondicionado, era un calor, Ay, era un sí, calor cabrón, ron, ya sabes? Y yo llegué a Costa Rica en cuestión de 48 horas. Me hablaron, me dijeron ahí puedes venir, Déjalo con la abogada. Al día siguiente me fui a, a, a Marshalls a comprar shorts y, y camisas para pues, porque iba a firmar en Costa Rica, no? Entonces y, y hacía calor y según yo era en Costa Rica, llovía cabrón, pero era época de sequía. Entonces me compré mi poncho, ya sabes? Yo estaba feliz de la vida. Sí. Y este y todo fue en cuestión de 48 horas y mi hermana vivía en Los Ángeles conmigo en ese entonces. Entonces me dijo, oye, qué pedo, ¿cuándo vas a regresar? Le dije, no, pues yo creo que en tres, cuatro meses regreso. O sea, nada más me voy a Costa Rica, vemos luego la visa y este y ya vemos qué pasa. Y ya en Costa Rica al final sí, sí me quedé como el primer asistente de dirección. Nos dimos dos días de break para que para reajustar y para que cambiar el plan de rodaje y conocer al equipo y demás. Y al final la película quedó poca madre. Me encanta esa película. Es la segunda película más taquillera en la historia de Costa Rica. Y, este, y al final terminamos la película este, dos días antes de lo planeado y nos la pasamos increíble porque el fotógrafo también era uno de mis mejores amigos de, de EFI, que acabó yendo a mi boda y fue a mi despedida de soltero que se llama Ben Hardwick, con, también Tipazo. Entonces nos la pasamos muy bien haciendo la película, la película quedó padre, quedó chingona esa vez le fue bien. Entonces, pues yo regresé a México y justo cuando regreso a México, reconecto con un amigo mío con el que había hecho el corto de Ari, un mexicano. Entonces, este y traía una película, este que estábamos viendo el que estaba viendo el financiamiento y me dice vente o sea, en lo que estás en, en lo que se resuelve lo de tu visa, pues ayúdame con esta película. Entonces, pues hicimos las carpetas para el estímulo fiscal, aplicamos todo, no? Y a la par me buscaron de Los Ángeles para este, para una compañía de pues, ya una compañía muy, muy como seria y el trabajo estaba chingón, ya no era asistente, ya era el coordinador, la paga estaba súper bien, estaba a 20, a 15 minutos de mi casa. O sea, ya todos mis Ideal. pedos en Los Ángeles ya estaban solucionados, no? Entonces, este. Y, y a la par, pues yo estaba manteniendo, o sea, procesando todo lo de la visa desde México, no que es un tema porque es un chingo de papeleo y es súper lento el proceso. O sea, llegaba a un punto en el que yo decía ya, por favor, o sea, lo único que me importa es que me den una respuesta. Ya sabes, mm -hmm. ya no quiero seguir como en la incertidumbre. Sí,
0: sí. Saber algo. Y,
2: y lo, lo más importante que me ha pasado en México es que al mes de llegar a México, pues yo conocí a la que hoy es mi esposa. Ya sabes, ah. entonces como que... Todo, 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 todo se acomoda, no? Sí. O sea, todo se sí. va acomodando. Entonces, este, pues ya estando aquí y, y yo y ya, ya medio trabajaba para la compañía de allá. O sea, no me estaban pagando, pero me estaban mandando guiones para que diera notas, para que los revisara ya sabes. O sea, como que ya estaba trabajando y a la par en México estaba intentando levantar la película, no? Hubo un momento en el que. Me, me escribió el que iba a ser mi jefe y me dice, oye, échale un ojo a este guión y era el guión de la película que estaba produciendo. esa es le digo, pues obviamente esa película me gusta, ya sabes, yo la estoy produciendo. este Y ya no, creo, creo que ya no me contestó. Este, entonces, pues pasa todo esto, nos aprueban este el estímulo fiscal, nos aprueba Eficine y este y a la par, pues estos ya en Los Ángeles ya me hablan y me decían, ¿qué onda? ¿No? O sea, le digo, es que no me han resuelto la visa. Entonces un día estaba comiendo con mi mamá que estaba de visita en México y con con la que ahora es mi esposa, con Tania y me llega el dictamen de la visa, no? Pues era por la época de Trump. Yo no sé si Trump tuvo algo que ver, ah, <risa> pero seguro. por esa época, Kike? seguro. Disque <risa> guy we're not letting him. Es ya vino una vez a la we're Casa Blanca, Blanca y well. no, <risa> no, y
1: está no está chido. Ah, Mira, sí, sí.
2: es. Exacto, no, el no, el güey que fuma en la Casa Blanca, no, ese güey no puede, no puede tener un, un permiso sí. de trabajo aquí, ¿no? Entonces, este, me llega el dictamen y este, pues la visa rechazada, ¿no? Sí. Entonces, pues yo estaba, me fui a comer con mi mamá y con mi esposa y le hablo a mi papá y me dice, pues, ¿qué vas a hacer? Y le digo, pues, mira, voy a filmar una película, ¿no? Entonces me habla el que iba a ser mi jefe de Los Ángeles, le mando un mail, me habla y me dice, ¿qué quieres hacer? O sea, porque si quieres, nos podemos volver a a chutar ¿no? el proceso, pero es un proceso larguísimo, ¿no? Entonces y le dije, mira, la verdad, y muy de desgastante, de... es justo oh. lo que le dije, le dije, mira, yo la verdad ni emocional ni financieramente me puedo volver a chutar esto, o sea, uh -huh. lo 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 intentaré en otro momento, ¿no? O sea, lo volveré a intentar en otro momento. Bueno, entonces este y ya, entonces pues le hablé a mi papá y le dije, me dice, ¿qué vas a hacer? Y le dije, pues mira Traía un, un proyecto con un amigo también de Los Ángeles, una serie de televisión que ya estaba agarrando tracking en México. Nos acaban de de, de aprobar el estímulo fiscal. Y le dije, pues mira, para mí lo más importante no es estar en Hollywood, no es estar en este, no es como que ser parte de Hollywood. Para mí lo más importante es hacer películas. a final de cuentas, eso es lo que estudié, eso es lo que me gusta hacer. Y es todo el claro. punto de lo que estamos haciendo, ¿no? Y sí, entonces... por eso uh -huh. te
0: llenaste de tantas historias y experiencia, pues para soltarla en tus historias, pues ya, no importa Exacto, dónde las hagas. entonces...
2: Exacto. Entonces, pues ya este, me quedé en México sin planes este, a mediano plazo de, de regresarme a Los Ángeles. Pero lo más fuerte fue que pues, yo de Los Ángeles me fui como si me hubiera ido de vacaciones. Ya sabes, o sea, nunca desmonté mi casa. Desde México tenía que, salir, que seguir pagando la renta, gastándome Ajá. todo el dinero que había gastado en Costa Rica. Seguía pagando Ajá. la renta del departamento. Mi camioneta estaba allá, mis cosas estaban allá. Ya sabes, entonces me fui. Y, y fue un proceso larguísimo hasta que en llegó un, un punto. Un limbo yo, raro de tiempo. Un limbo raro. Y le hablé a mi hermana y le dije, oye, pues en lo que se resuelve esto, yo no puedo seguir pagando mi parte de la renta. Pues ya busca un roommate. Y mi hermana pues, estaba devastada porque dijo, güey, pues Quique se fue casi, casi un fin de semana y, no y nunca volvió, regresó. Y ya sabes. Y yo no regresé a Los Ángeles hasta cuatro años después, ya de chamba. O sea, ya sabes, Qué entonces fuerte. Este... O sea, tú
1: dijiste voy, güey, me voy de chamba y regreso en, en una semana sí, o dos. Tú o ven, un voy mes, y vengo. Y no regresas. Yo, yo
2: sabía que iba a ser, sabía que iba a ser cuestión de meses, ya sabes, claro. tres meses. Entonces como que saqué mis cuentas, dije pues me alcanza para pagar tres meses de renta en lo que se resuelve lo de la visa y ya que regrese, pues ya tengo trabajo fijo. O sea, sabes, y un buen trabajo y en una compañía chingona y con gente chingona, ya sabes, entonces este pero pues me fui así como entonces todo, todo se quedó allá. Mi hermana pero tuvo que guardar todas las... el héroe
0: te tocó. Sí.
2: <ríe> mi hermana tuvo que guardar todas las cosas este, de mi departamento, de mi cuarto en en este en una caja que teníamos un, un, una bodeguita chiquita en el garage de la casa. Ahí guardó todo y pues yo dejé cosas normales, o sea, como si me hubiera regresado y yo no podía entrar a Los Ángeles porque no tenía visa, no podía entrar a Estados Unidos. Entonces, mi hermano, que también en ese entonces vivía allá, porque su novia vivía allá, pues tuvo que agarrarla, tuvo que traerse mi camioneta, la trajo a Tijuana, de Tijuana ya un chofer nos la trajo con todas mis cosas. O sea, ya sabes, entonces no este... No mames.
0: Sí, o sea, tu vida
1: Yo en no... Los Ángeles en una o sea, cajita, casi sí. casi. Sí. No, y, y ni pudiste despedirte, o sea, te fuiste por la puerta sí. de atrás.
2: No, o sea, me despedí de muy poca gente, o sea, claro. me despedí de molo... Este, que Molo ya no vivía en Los Ángeles, pero creo que estaba, no me acuerdo, pero me acuerdo que un día antes de ir, este, Molo algo tenía mío, no sé qué, es más, creo que le infer a devolver un videojuego, o sea, una estupidez así, me dice, ¿qué pedo? Y luego, no, pues me voy mañana a Costa Rica, mi abuelo sale a las ocho. y así como que, what? Ya sabes, este entonces Y tenía como medio una galana ya ya sabes, y le dije, oye, pues me voy a Costa Rica, ya sabes, o sea, como que todo fue así como, como ya sabes, le hablé a una amiga y le dije, oye, este, nos íbamos a ver el domingo, este, pero pues no te puedo ver porque me voy a Costa Rica y así como, a ver, qué? O sea, ¿de qué está pasando? ¿No? Entonces, pues me fui así todo como muy rápido. Y ya estando en México, pues ya como que tomé la decisión dije, no voy a perseguir ahorita esto de Los Ángeles por ahora. Y hasta la fecha, pues México claro. me ha ido muy bien. Estoy feliz trabajando en la industria de cine mexicana. Esta este. Güey,
1: tienes una super chamba, ¿no mames? Sí. O sea, fracasar en Hollywood sí, en... fue lo mejor que te pudo pasar.
2: Pues es que literal. Claro, ya sabes otra
1: y... cosa también. Y claro. la
2: película, tuvimos un cast espectacular para cuando los hijos regresan. O sea, ah,
1: sí. trajimos, claro, a, trajimos con a Carmen. México La Reguera.
2: Con ah, Francisco de la Reguera, el mira, buen Frank. El
1: señor de la Reguera ya vino a El ese, señor de la reguera ya, ya, ya vino estuvo este a Ah, sí. Sí, sí, sí. sí. Mira, gran actor. Contó gran historias amigo. de miedo.
2: Es un sí, tipazo, Frank, y un gran actor. Gran actor. Sí, sí. sí,
0: tiene un cast espectacular esa película.
2: Espectacular. O sea, Carmen Maura, Cecilia Suárez, este, sí. Eric Elías, Irene Azuela, Fernando Luján. Fernando, Luj Fernando Luján, que es. O sea, lo máximo. Como que yo volteé a ver para atrás y dije, a ver, este, si está padre, eventualmente me quiero regresar a Los Ángeles. Pero pues ahorita estoy feliz de la vida aquí, ¿no? O sea, conocí a mi esposa, este, hice, hice la película de cuando los hijos regresan. Después hicimos el exorcismo. Bueno, entré a cinepolis, hicimos el exorcismo a Carmen Farías, que es una película que pues desde Incepciones, este, la, la. O sea, era la primera película que yo veía. Desde literalmente una idea, ¿no? O sea, Molo se venía a la casa, Molo es el escritor, se venía a la es, casa en México Molo es porque. Es un primo
1: participante. Mm.
2: Molo es su primo, es primo de, de, de Ale. Ajá. Este, es que tiene una mafia ahí los, los Sí, Alcocer. Toda la
1: familia es los... <risa> sí. <Son> una mafia.
0: Es <risa> una mafiesilla. Son los Coppola de Querétaro, al parecer.
1: Güey, <risa> <risa> yo soy, ¿cómo se llama? Este Sofía. Um... No, el actor. No. Tú este eres, eres Nicolas Cage, pendeja. No soy Nicolas Cage. No quiero que se sepa que yo pertenezco a ese clan. <risa> Toma el actor, ¿no? Nicolas Cage. Así, yo. <risa> bueno, perdón, Kike. Sí, continuemos con esto del exorcismo. Entonces,
2: este, pues hicimos el exorcismo, que pues, es un proyecto que yo vine a hacer desde, desde una idea. Molo me pichó la idea. Este, la platiqué con el Javier, que era el, el productor de Cuando los Hijos y con quien estaba trabajando. Nos encantó, dijimos pues va y este y, la, y ya después entré a Cinépolis y la hice adentro de Cinépolis, ¿no? Entonces, este... Y yo la verdad como que volteando a ver para atrás, pues sí, lo, todo lo de Hollywood, lo, la visa fue duro. Porque pues, uh -huh. como les conté, me fui casi casi como exiliado, ¿no? Entonces, este... Y en México, pues al principio también era, era, era muy duro, o sea, pues no no tenía no tenía trabajo y, y este pero pues ahí lo que me salvó mucho fue mi relación con la que ahora es mi esposa, ¿no? O sea, como que wey, entonces me encanta. Este, o sea, ya pues, le puedes
1: decir por su nombre. O sea, ya mi mama Tania, me maman porque todo el tiempo Tania. dices con la que ahora es mi esposa. Ay, con qué que bonito. Ahora, pero ya no. dije, ya dije
2: su nombre, ya lo dije varias veces, Sí, ya, ya dije Tania. ¿no? Pero güey, o sea, entonces el
1: con la que ahora es mi esposa es un énfasis que tú necesitas decir está muy cagado.
2: Pues es que para mí todo esto que pasó y el forzarme a venir a México, pues todo se alineó porque si no me hubiera regresado a México y me hubiera ido a la chamba, pues probablemente nunca hubiera conocido a la que ahora es mi esposa. <risa> sí,
0: o sea, la vida te llevó por otro camino, pero también el resultado es muy bueno. Sí,
2: exacto.
1: Sí.
0: Aparte es increíble que te estás llenando de historias y es lo importante. Si vas a contar historias,
1: pues a ver qué tú. Ya sí, saca tus memorias. Sí, sí, sí. Y véndelas en Tumblr. No, no. Las historias de fracaso así de ese tipo, güey, siempre son, son mucho más chingonas.
2: No, y son momentos padres, ¿no? También me tocó trabajar con Danny Glover. O sea, pues sí, mi, 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 carrera en Los Ángeles fue, fue muy padre, era muy dura, pero pues todo, o sea, todo se acomodó y en México, pues, estoy feliz y México me ha dado muchísimo.
0: Oye, Kike, yo tengo una pregunta importante que hacerte. Que te dijo Herzog algo así muy profundo, porque ese hombre yo creo que narra mi vida para que todo funcione. Te digo, es porque lo ves y es maestro, lo que me diga. Algo. Mira, yo,
2: yo con Herzog coincidí dos veces, ¿no? Una fue este, en el 2008, porque yo en Los Ángeles estuve ocho, casi nueve años, o sea, toda mi vida adulta. Es un chingo. En el 2008 sacó Herzog lo que se llama The Rogue Film School, ¿no? La escuela como rebelde de cine, y es un ¿Sí? programa de de cuatro o cinco días en una sala de conferencias en en un en este en un hotel y sacó su convocatoria yo apliqué ya sabes de, con un cortito que había hecho en Tijuana porque mi papá vivía en Tijuana es entonces entonces iba yo casi todos los fines de semana me iba a verlo a Tijuana y ahí filmé como filmamos como un cortito y con ese apliqué y este y era padrísimo porque eran eran de nueve de la mañana como a siete de la noche todo el día Herzog te, te, te daba clases y su filosofía de vida, ¿no? Y a ver, y Herzog te decía, güey, yo no les voy a enseñar el pedo técnico, porque sí. eso... No hace no. falta. O sea, ya sabes, yo les voy a enseñar la filosofía que yo tengo detrás de hacer una película y yo ya era fan de Herzog. Yo ya me había leído libros de Herzog y había visto toda su bibliografía, su bibliografía. ya es este filmografía. Me las había echado casi todas. Ya sabes, o sea yo era fan de Herzog y aparte mi papá también le encantaba a Herzog. Y mi papá me dijo güey, pues, si, te, si te aceptan, obviamente te lo pago. Claro, ya sabes, güey, aparte... es un
0: maestro. Güey. Tienes que escucharlo.
2: Es porque un maestro. Nada
0: más es para cine, es de vida. Ah, Tú lo ves sí. y dices uh -huh. claro, quiero, quiero sí. tener esa sabiduría, Quiero que sea uh, mi papá. Sí. Quiero que narre. Te lo juro que quiero que esté aquí narrando todo lo que mis piensas. Sí, yo
2: <risa> porque... quiero que narre mi vida, ya sabes? Sí. Sí. Y este y, y, y entonces era padrísimo porque estás todo el día con él y traía invitados super cool y no o sea, trajo a Klaus Badet, que es de los mejores compositores que creo que le haces la música básicamente gratis a Herzog. No, o sea, trajo al editor de a Joe Bini, que era el editor de. De, 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 de Grizzly Man, que Grizzly Man es una maravilla de película, ¿no? Entonces, este, lo, lo primera, la primera cosa que Herzog nos, nos dio una clase era de cómo abrir un cerrojo, ya sabes, sin, sin llave, o sea, como lockpick, en ¿no? entonces como que Te lo juro por Dios.
1: El güey improvisando de no sé qué enseñar a esta gente. Porque al final el cine es así, no vas a tener las herramientas tan fáciles. Eso, eso suena muy kate kid, o sea, muy los puso a limpiar. Es el señor Miyagi. Es señor Miyagi.
2: Sí, claro. Cine. Estuvo
1: muy Miyagi ese pedo, sí.
2: Porque él se robaba las cámaras de cuando era chico para <risa> filmar, entonces, pues, o sea, las regresaba, ¿no? Pero. Y él
1: enseñándoles a robar casas. Lo primero que tiene que aprender es a robar. Qué maravilla, sí, sí. qué maravilla que, buenos... que
0: tuviste esa experiencia.
2: Y me acuerdo un día que estábamos después. Después de horas de estar escuchándolo, porque te cuenta toda su filosofía de cómo. O sea, y te contaba como que las man, la manera, por ejemplo, como él editaba, ya sabes, la manera como él se acerca a los actores. O sea, te contaba porque Herzog también por eso tiene tantas películas, porque está filmando todo el tiempo y su filosofía es de hacer películas, ¿no? Entonces nos contó que en Bad Lieutenant, que es con Nicolas Cage, este, que él creía que era una producción chiquitita, porque él no le gusta tener equipo. O sea no le gusta, o sea, no le gusta tener un crew inmenso. Él este, te dice, a ver, este si tú eres el, 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 la, el diseñador de producción, te dice, a ver, si yo te pido algo, ¿qué va? si te pido una caja, ¿qué vas a hacer? No, pues traigo la caja. Me dice, sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a traer la caja? ¿Sabes? Me dice, no, pues probablemente le hablo a alguien de mi equipo para que me traiga la caja. Me dice, no, yo quiero que tú traigas la caja. ¿Sabes? No quiero asistentes, no quiero nada de esto, ¿no? Entonces, este y me acuerdo una vez que nos estaba platicando y este toda la clase entonces como que yo me salgo así a la, a la ventana de como del del del, del, del vestíbulo de, del hotel y está así como que nomás reflexionando en todo lo que está diciendo y llega y se para al lado de mí ya sabes y como que lo vuelto a ver y me dice so ya sabes así como y luego así como qué le digo ¿eh? sabes qué le digo a ver en el gesto güey o sea de qué hablo con él de fútbol ya sabes o sea, sea no le dije escuchar, nada claro
1: no le dijiste nada
2: lo único que le dije, le dije... Le dije, mira, oye, me encanta... Este, la toma final de Little Dero Needs to Fly, cuando está como en el cementerio de aviones y se aleja la toma, le dije, para mí es de las tomas más gloriosas en la historia del cine. Y me dice, yes, Enrique, but because of the context. Ya sabes. O sea, <risa> <risa> yo digo, bueno, estás demasiado, estás demasiado cool, ya sabes. Sí, o sea, sí. y ya después me lo topé, me lo topé como asistente que iba a la oficina y pues se acordaba perfecto de mí. yo estoy seguro que no estaba muy orgulloso de que me, me hubiera vuelto asistente. <risa>
1: Yo, yo creo que él quería
2: que sea. yo fuera y filmara, no? Pero era, fue increíble ese fin de semana porque, pues todo el tiempo te podías acercar a él, ya sabes. Y yo, cada vez que empiezo una película a los directores, les regalo el libro de Herzog, The Conquest of the Useless, no? Entonces, este, pero al director de Costa Rica no me di cuenta y le di mi copia firmada. Entonces, no, el libro está perdido. No, no, sí. quique,
0: pero mira, vas, vas a reencontrarte con Herzog en otro momento y en algún vas a poder momento. charlar más. Oye, sí. ¿qué, qué, ¿qué consejo le puedes dar a todos nuestros participantes que tengan sueños hollywoodenses?
2: Que tengan paciencia. No es paciencia. No es lo único que es. Es paciencia y, y trabajo duro. O sea, that's, that's all it takes. O no, o sea, no lo hagan. Nada más pero... tener...
1: Dedíquense <ríe> si a otra pueden,
2: Si pueden... Si pueden ser algo más, háganlo, pero no, no es cierto. No, es una industria padrísima, es muy dura y, y, y es este y hay muchos egos y hay muchos temas, pero, pero pues es una industria divertidísima y hacer una película y ya verla en pantalla pues es, este, es increíble. O sea, ver tu trabajo en pantalla es pocas cosas son tan, tan gratificantes como eso. Hasta ahorita no me ha tocado hacer una película que no me guste, <risa> Entonces... Ok,
1: qué chingón.
0: Y ahora vamos a su Aquí, que nos hacemos preguntas que no tienen nada que ver con el tema. O sí, o no okay. sabemos. Entonces tengo una pregunta para ti. Ajá. Bueno, para ustedes dos. ¿Qué prefieren? ¿Ser la mitad de tu estatura o el doble de tu peso?
2: A ver, yo no soy muy alto. Yo no soy muy alto. Si me cortan a la mitad, pues va a estar cabrón. Entonces, pues, que...
1: ¿Cuánto mides, Quique? ¿Cuánto mides?
2: Debo medir unos 75, 76,
1: una cosa. ¿eh? Güey, si eres alto, no mames, para México eso es alto. Bueno, sí. Entonces prefieres. El doble de tu
2: peso. El doble de mi peso, pues porque me meto al gimnasio.
1: ¿Tú Ale? Sí. ¿Qué ¿Prefieres? ¿Qué prefieres? qué dice que es por mamado, está haciendo trampa. <risa> El doble de su peso de, de músculo. Exacto. Güey,
2: no sí. sí, o sea, estamos hablando de, de músculo, sí, ¿no? O sea, El
0: luchador. Esto es cuerpo de luchador.
2: La versión mexicana de la roca sería yo, ¿no?
0: Ah,
1: sí. sí. <risa> Fíjate, muy
0: astuto, muy astuto porque es peso, pero por masa muscular. ¿Tú? ¿Qué listo?
1: ¿Tú, Ale? Yo es súper, podría estar a la mitad o sea, prefiero estar a la mitad de mi tamaño que, a ver, wey, wey, me diría muy poquito, como 90 centímetros, güey está muy es muy poquito, bueno me pone, pero es prefiero estar, o sea, pero bien, o sea, sería chiquita pero flaca y pondría tacones altísimos sí. y ya, llegaría al metro al metro bien,
2: que tú también eres alta, ¿le? Sí. ¿no? o sea Esa,
1: sí, o sea, sí me puedo rifar Bajar unos centímetros, pero no me quiero rifar Subir unos kilos, güey Ni de músculo, <risa> tómame
0: No, yo, yo me voy al doble de mi peso Porque si fuera la mitad me diría 76 centímetros y eso No creo que me esperaría una buena vida Yo
2: creo que no es práctico medir tan poquito Pues no, mejor no sé. peso
0: más Me pongo al de mamada, sería la roca Versión mujer, ya me gustó eso
2: <risa> Soraya
0: ¿Qué tal que me vuelvo Soraya? Uh -huh. y órale. Ah, pura Man. medalla olímpica para México Sí
1: o sea, ya, ya podrías tener una carrera del de, de fitness, güey. Podría, poder, poder. Estoy quique, ¿Tú y Quique, así, saliendo en <risa> calendarios. Exacto. ¡Ah! No, con malísimos. la vena aquí salida en el cuello. A ver, yo tengo otra pregunta. Mm, si pudieran, o sea, si pudieran ser algo en la vida aparte de lo que ya son, <risa> nada que tenga que ver con el gremio del cine, ¿qué serías? Rockstar. <risa> Tocas instrumental. Dave
2: Grohl, Jimmy Page. Sin
1: pensar. En la
2: pandemia, en la pandemia este, estoy aprendiendo a tocar el piano. Ahí o sea, va,
1: pero, güey, pero, esa aspiración realista, así Rockstar. Yo sería el papá. No mames. O sea, no es. ¿Qué, qué podría ser?
2: Ser Dave Grohl y así. O sea, yo sería Dave Grohl, Jimmy Vedder, Jimmy Page. O sea, eso me, me hubiera encantado. ¿Y sabes qué, me qué quiero hacer? Este, quiero producir eventos de, 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 en vivo, o sea, pero conciertos y cosas así.
1: Luego platicamos tú y yo de ese tema. Sí, porque Ale sí. te
0: puede guiar. Eh, ¿Y tú, sochito Ay, fíjate que me gustaría ser como vestuarista de ópera. o Obras así como muy espectaculares. <risa> Ay, padre. qué padre. También tengo mis sueños ahí. Vestuarista de ópera. O de ballet. Así hacer todas esas cosas. Y estar con, siempre con mi cinta métrica en el cuello. ¡Ah! Estresa, no, tan, a, a
1: los bailarines no estoy así.
0: tan alejada de... Pues puedo cambiar de giro y volverme una vestuarista, Ya he hecho vestuario <ríe> alguna vez. Pero sí, me gustaría, fíjate. Pero como de cosas así muy teatral, así grande.
2: Esta, padre, Ese me gusta. Vale.
0: ¿Tú, Ale? Sería Detective. Ay, tú ya muy cine noir.
1: Ya, sí, ya te yo, fuiste a Los Ángeles. Detective. Tum, tum, tum. Ale Dunet, detective Ale Dunet <risa> yeah. Pero siento que sería como detective privado Y me contratarían para las pendejadas así más grandes Güey.
0: Serías como Mr. Bean en la película que eras como un detective sí. Serías tú, siento sí. Y vamos a la última parte del episodio que es succioname subsuelo
1: succioname subsuelo
0: Aquí leemos tweets, comentarios, cartas, Pergamidos. memos, lo que sea que nos manda la gente y la pregunta era de que tienes un fracaso relacionado con el sueño hollywoodense y tengo yo uno de Luis que dice, cuando me gradué de la carrera me mudé a Los Ángeles para convertirme en actor. Estuve cuatro años y el único papel que tuve fue el de estúpido con mis papás y me regresé a México a ser ingeniero. <risa> Qué buen tweet nomás. Me... Es que es duro, es, es duro. Muy... Otra vez estaba investigando que solo el 2% de los actores que, que están en Hollywood pueden vivir, ganan para poder vivir bien. Solo el 2%, me mal viajé, dije, no. ¿Qué? Horror.
2: Qué horror. O
1: sea, güey, o sea,
2: dile a Luis que, o sea, un aplauso por ese wey, tweet. Dile a Luis, soy soy fan de Luis, güey.
1: <risa>
0: Celestu pobre, pobre, el único Y el, el otro que tengo Es de Marco Que dice, me fui a probar suerte A Los Ángeles, se me venció la visa Mira, justo, y se me hizo fácil Quedarme de ilegal <risa> Tuve problemas con un ex-rumi Le habló a migración no Y ahora mamis. yo no puedo entrar a los Estados Unidos Me quedé no. sin sueños y sin ir a Target
1: No, güey Qué rumi masculino era, güey <risa> ¡Qué Eso, horror! ¡Pinche
2: no, rumi, güey! ¡Pinche
1: rumi, gente, güey!
2: ¿También qué hizo Marco para hacer emputar tanto al rumi? Oye,
1: sí, ya para de que, güey, <risa> vamos a deportar a este cabrón. ¡Guau! Wow. O sea, guau. Wow. Quique, muchas
0: gracias. Muchas gracias por participar, por compartirnos tu historia. La verdad que es muy motiva y divierte. Y dice, ¿sabes qué? ¡Qué chingón que sigues haciendo
1: tus cosas! Eso es. es, es esa es la esencia de Gracias por Participar. Yo me voy con que... Hay que ponerle gasolina a los coches. Punto. O sea, antes. Sí, que la si tienes.
2: Mira, esa es toda la 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 este. ¿Cómo se llama? La este. La lección de la historia es si puedes, este mejor échale gasolina al coche y no, sí. no, no, no te vayas no por ti. la cerveza. O háblale a tu cuate y dile oye, invítame la chela. Bueno, puedes ¿sabes? pasar
1: por mí. No tengo
2: Exacto, o sea, ya? Así se resume.
1: ¿Quieres compartir para. redes
0: sociales o algo donde puedan seguir tu trabajo? ¿O no? ¿O no nada más que te busquen
2: Hacer 60...
1: promo. Tengo 60 seguidores. No, este. Tengo
2: 60 seguidores en Twitter, o sea. Si, me... si quieren ser 65, pues... pues.
1: Nunca se sabe.
0: Nunca se sabe. O quieres. Creo que mi último
2: tweet fue durante el terremoto,
0: ¿eh? Ah, ah
1: bueno. O sea, no. Ya. 2016. Muy bien, te alejas del
0: mundo de, del hate de Twitter que sí está.
1: De ah. uh -huh. Bueno, pero vean las películas de Quique. De Quique la es un excelente productor y tiene. Cuando los hijos regresa y va a sacar ahora esta del exorcismo de molo. El exorcismo de Molo, mi primo. El exorcismo de Molo. <risa>
0: Entonces ah, estoy al pendiente, estoy al sí, pendiente. Sí, 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 sí. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otro fracaso más en.
1: Gracias por participar
2: con Ale Dune y Soch gracias.